0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Stimmen des Finanzplatzes, dem Podcast der Schweizerischen Bankiervereinigung. Wir repräsentieren als Dachverband die Bankenbranche in der Schweiz und vertreten die Interessen der Banken in der Öffentlichkeit. Die Bankiervereinigung ist dabei die Ansprechpartnerin für Wirtschaft, Politik und Behörden. In unserem Podcast informieren wir gemeinsam mit Persönlichkeiten aus der Branche aus erster Hand über wichtige Themen und diskutieren, was den Schweizer Finanzplatz bewegt. Mein Name ist Marie C. und ich bin die Social Media und Communication Managerin der Schweizerischen Bankiervereinigung. Heute bei mir sind Florian Schütz, er ist Delegierter für Cybersicherheit des Bundes und Alexandra Arni, unsere Leiterin ICT bei der Bankiervereinigung. Florian, du bist der erste Delegierte des Bundes für Cybersicherheit. Der Bundesrat hat am 30. Januar 2019 die Organisation des Bundes im Bereich Cyberrisiken festgelegt und dabei entschieden, einen Delegierten des Bundes für Cybersicherheit einzusetzen. Seit August 2019 bist du damit die erste Ansprechperson für Politik, Wirtschaft, Medien und Bevölkerung zu Fragen, die Cyberrisiken betreffen. Du leitest das Nationale Zentrum für Cybersicherheit und bist verantwortlich für die koordinierte Umsetzung der nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken. Von deinem Hintergrund her bringst du einen Master in Computerwissenschaften sowie einen Master of Advanced Studies in Sicherheitspolitik und Krisenmanagement der ETH Zürich mit und hast mehr als zehn Jahre Führungserfahrung im Bereich der IT-Sicherheit in der Privatwirtschaft. Alexandra, du bist seit 21 Jahren bei der SBVG und damit eine der dienstältesten Mitarbeiterinnen. Du hast innerhalb des Verbandes nicht nur viele Entwicklungen miterlebt, sondern auch viele mitgestaltet und warst in nahezu jedem Geschäftsbereich einige Zeit tätig. Als Leiterin ICT bist du bei dem Thema Cybersicherheit im Lead. Du bist zuständig für die Koordination der AG Information Security und Cyber Defense, für den strategischen Austausch mit relevanten Playern im Markt und für alle Kooperationen, wie sie das FSISAC darstellt, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Du hast einen Master in strategischem Management und E-Business Management sowie diverse Zusatzausbildungen im Bereich der Digitalisierung und Blockchain. Ein herzliches Willkommen Florian und Alexandra. Schön, dass ihr euch Zeit für dieses Gespräch nehmt.
1: Ja, besten Dank für die Einladung und ich freue mich auch. Ich hoffe, wir können heute ein bisschen in die Tiefe tauchen.
2: Auch meinerseits, ich freue mich sehr auf diesen Podcast, auf den Austausch mit dir, Florian, in einem sehr wichtigen Thema und bin jetzt auch sehr gespannt.
0: In den kommenden 30 Minuten werden wir über eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, der Cybersicherheit, sprechen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen Sie sich auf ein kurzweiliges und spannendes Gespräch. Sie erfahren, wie groß die Bedrohung durch Cyberarmeen wirklich ist, wie sich die Schweiz gegen deren Gefahr wehrt und welche Rolle die Banken dabei spielen. Florian, du beschreibst dich als unkonventionell denkenden cyber der in der Lage ist, Technologie, Wirtschaft und Politik zu verbinden, um Trends und Chancen jenseits des Offensichtlichen zu erkennen. Was war bisher persönlich, privat, aber auch beruflich deine größte Entdeckung?
1: Das ist natürlich immer ein Prozess, aber ich sage mal, eine ganz große und wichtige Erkenntnis wirklich auch früh in meiner Karriere war, dass man wirklich vom Geschäft her denken muss, dass man die Businessprozesse äh, betrachten muss und dass man mit Cybersicherheit immer Opportunitäten schaffen muss und nicht rein defensiv denken kann, denn nur so kann man proaktiv sicher sein und gleichzeitig halt auch einen Wert generieren.
0: Du sagst weiter über dich, dass du Herausforderungen liebst, gerne in einem wettbewerbsorientierten Umfeld arbeitest und Informationen weitergibst. Daraus tönt eine spannende Mischung aus Kooperation und Competition. Was ist für deine Arbeit wichtiger?
1: Beides genau gleich wichtig. Das Spannende ist: Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Es braucht beides. Es braucht eine, ein gesundes Konkurrenzdenken, um sich auch zu überlegen, wo kann ich besser werden, wo können wir auch als Bund über uns hinauswachsen. Auf die andere Seite selbstverständlich die Kooperation mit allen zusammen, um diese Gesamtsicherheit, um dieses Rahmenwerk in der Schweiz zu etablieren.
0: Alexandra, ich weiß ja, dass du Läuferin bist. Bei der Vorbereitung dieser Sendung kam mir immer wieder Sisyphos in den Sinn. Hilft das Laufen, um nicht zu verzweifeln?
2: Also verzweifelt bin ich eigentlich selten bis nie. Ich versuche immer der Sache etwas Positives abzugewinnen. In der Tat hilft mir das Laufen sehr, meinen Kopf zu durchlüften. So kommen mir dabei immer wieder gute Ideen für komplexe Themen.
0: Welche weiteren Persönlichkeitsmerkmale sind aus eurer Sicht unterstützend oder vielleicht auch gar nicht hilfreich, wenn man einen Beruf im Bereich Cybersicherheit ausübt?
1: Ich bringe vielleicht ein bisschen äh die unkonventionelleren Reihen, dann kann äh, Alexandra, denke ich, äh, diejenigen, äh, die die noch etwas äh, konformer sind, vielleicht äh, sagen. Aber ich denke, etwas, das äh, sicher wichtig ist, äh, die Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten und auch ähm, Regeln neu zu denken. Äh, das ist absolut wichtig in der Cybersicherheit, weil wenn wir das nicht tun, dann geben wir denjenigen, die das tun, um uns zu schaden, einen Vorteil. Äh, ein zweites ist wirklich die Liebe zu vom Detail, das verstehen wollen, auch von Technik, aber auch von politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Äh, man muss da in die Tiefe und gleichzeitig dann aber auch äh, diese Details verbinden können zum großen Gesamten. Und das, das gibt ein sehr, sehr äh, rundes Profil schlussendlich. Etwas, das ich leider sehe, äh, sehr, sehr oft, ähm, gerade in der Schweiz, äh, dass man nicht bereit ist, in diese Tiefe zu tauchen, gerade in den Management-Chargen. Und das, äh, wenn man internationale Technologiekonzerne anguckt, ist da eigentlich gang und gäbe. Und ich denke, da müssen wir noch etwas an uns arbeiten.
2: Gut, dann würde ich da ähm, das ergänzen. Ich kann natürlich das äh, unterstützen, was du da gesagt hast, ähm, Florian. Ich denke, es braucht eine gewisse Leidenschaft für komplexe Informatik- und Cyberthemen. Es braucht auch sehr starke Nerven und auch viel Durchhaltevermögen. Das übe ich bei meinen Halbmarathonläufen immer mal wieder. Und es braucht sicher auch ein gutes analytisches Denkvermögen.
0: Vielen Dank euch beiden für die doch recht persönlichen Einblicke. Nun möchte ich weiter über die Bedeutung über Cybersecurity in der Schweiz sprechen. Florian, wenn du den Zustand der Schweiz in Bezug auf Cybersecurity anhand von vier Zahlen beschreiben müsstest, welche wären das?
1: die eine Zahl, die wichtig ist, ist 286 Meldungen. Das sind die Anzahl Meldungen, die wir zu Cybervorfällen beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit diese Woche erhalten haben. Das sind 112 weniger als letzte Woche und 556 weniger als in der Woche, wo wir am meisten Meldungen hatten. Dann als zweite Zahl 8296, das ist die Zahl infizierter Webseiten in der Schweiz, die wir im letzten Monat gefunden haben und auch den Betreibern mitgeteilt haben. Das sind 454 mehr als im Vormonat. Dann eine internationale Zahl, die ich aber denke, gilt auch für die Schweiz. Wir erheben die nicht, aber ich denke, die gilt auch. 80 Prozent 80 der Angriffe sind aus der organisierten Kriminalität. Der Rest verteilt sich auf Einzeltäter, Innentäter und dann auch im kleinen Prozentbereich Spionage. Und dann die letzte, auch eine eher internationale, aber wichtige Zahl ist 10 bis 15 Prozent. Das ist der Teil des IT-Budgets, dass man gemäß Daumenregel in die IT-Sicherheit investieren sollte. Generell sagt man, vier bis acht Prozent des Umsatzes sollte ein IT-Budget sein. Zum Vergleich, bei einer Firma, die 20 Milliarden Umsatz macht, werden das 42 Millionen für die Cybersicherheit. Bei einem KMU, das weniger als 500.000 Franken pro Jahr Umsatz macht, wären das etwa 30.000 Franken. Und hier sehen wir, glaube ich, auch schon die Aufgabe des Staates, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass alle verschiedenen Größen von Unternehmungen erfolgreich geschäftstätig sein können.
0: Wow, also die Zahlen sind recht beeindruckend. Alexandra, decken sich diese Zahlen mit den Herausforderungen im Finanzsektor?
2: Das ist eine gute Frage. Die, diese Zahlen sind natürlich sehr beachtlich. Was ich hierzu sagen kann, ist, dass sich alle Bankengruppen aktiv für eine gemeinsame Bekämpfung gegen Cyberkriminalität einsetzen. Hierbei ist natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Behörden essentiell. Wir
0: kennen ja jetzt die Zahlen. Wer sind denn die relevanten Akteure in der Schweiz?
1: Ja, ich kann mal äh, die, die Übersicht gestalten. Wir haben natürlich einerseits der Bund. Im Bund teilen wir Cybersicherheit in drei Kernbereiche auf. Das ist die Cyberstrafverteidigung, die sich mit der ganzen Strafverfolgung äh, beschäftigt. Dann haben wir die Cyberverteidigung, die sich mit militärischer und nachrichtendienstlicher Abwehr beschäftigt. Und wir haben die Cybersicherheit. Das ist der ganze Rest. Prävention, Schutzkritischer Infrastrukturen, Analysen und so weiter. Ähm, der Bund alleine kann aber nicht viel ausrichten. Einerseits haben wir noch die Kantone. Wir haben gerade im Bereich der Strafverfolgung die Hauptverantwortung bei den Kantonen, aber auch zum Beispiel im Gesundheitswesen. Und dann ganz, ganz wichtig, die Privatwirtschaft. Deshalb bin ich auch mit Alexandra in einem sehr regen Austausch zum Thema äh, Finanzplatz und äh, dort äh, übernehmen natürlich auch die Aktoren äh, eine wichtige Verantwortung. Aber da kann sich Alexandra äh, genauer ausführen als ich.
2: Äh, danke Florian. Also wir sind die relevanten Akteure in der Schweiz. Florian hat sicher die meisten davon bereits genannt. Äh, wir haben natürlich die Banken, dann haben wir die, die Bankenvereinigung, dann eben die zuständigen Behörden des Bundes. Dazu gehört eben das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, die Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht. Aber natürlich auch die Kundinnen und die Kunden der Finanzdienstleister darf man hier nicht vergessen. Wichtig ist eine gute, funktionierende Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand.
0: Cybersicherheit ist ja auch eine strategische Top-Priorität der SBVG. Welche Entwicklung ist dieser Entscheidung vorangegangen und welche zentralen Arbeiten übernimmt die SBVG für die Branche bei dem Thema? Eine gute Frage, eine wichtige Frage. Wir sehen, dass immer öfter
2: cyber unsere Wirtschaft bedrohen, besonders empfindliche Institute wie eben die Banken. Wir haben gerade jüngst gelesen von einer cyber Attacke, sprich eine Dididos-Attacke. Cyberrisiken zählen heute schon zu den größten Risiken der Banken. Dagegen können sich die Banken nicht mehr im Alleingang wehren. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Das können wir nur gemeinsam tun. Wir als Verband haben deshalb ein Expertengremium Information Security und Cyber Defense eingesetzt, dieses hat innerhalb von einer Strategie fünf Maßnahmen definiert. Da ist zum einen die Schaffung eines Kompetenzzentrums für Cybersicherheit beim Bund, die mit der Schaffung des Nationalen Zentrums Cybersicherheit erfolgreich umgesetzt wurde. Dann haben wir als zweite Maßnahme äh, der Aufbau einer Krisenorganisation für den Finanzplatz Schweiz, die wir zurzeit am Aufbauen sind. Hierbei hat die Bankenvereinigung eine federführende Rolle übernommen. Dann eine dritte Maßnahme ist eine Sensibilisierungskampagne für die Öffentlichkeit in Fragen der Cybersicherheit. Eine vierte Maßnahme ist die Verbesserung im Ausbildungsbereich aller Stufen. Hier haben wir eine, einen Bedarf, entsprechend auch Leute auszubilden. Als fünfte Maßnahme einen Ausbau der Zusammenarbeit unter den Banken wie auch äh, mit den
1: Behörden zusammen. Ja, vielleicht darf ich hier äh, gleich, gleich auch einhängen. Ähm. Wir arbeiten natürlich auch sehr eng mit der Bankiervereinigung und den anderen Aktoren im Finanzmarkt zusammen. Wir sehen auch für uns die Bankiervereinigung, die erfüllt eine wichtige Funktion. Wir können natürlich nicht mit allen 249 Banken oder Schweizer Banken direkt sprechen und sind dort auch sehr froh über diese Kooperation. Auch mit anderen Playern im Markt, dann mit behördennahen Organisationen, SIF, Nationalbank, Regulatoren, FINMA, aber auch der Six und äh, wir sind hier ja auch in einem regelmäßigen Austausch zur Erhöhung der Cyberresilienz. Wichtig ist noch, was Alexandra gesagt hat mit diesen strategischen Zielen, die gelten jetzt natürlich nicht nur für den Finanzmarkt, die gelten auch in anderen Sektoren und wir überlegen uns zusätzlich auch, wie man die Strukturen, wo der Finanzsektor vorausgeht und wo wir diese Strukturen denken und auch pilotieren, wie man diese dann adaptieren könnte in andere Sektoren, so dass wir ein skalierbares System in der Schweiz haben.
2: Danke, Florian, für diese Ergänzung, die natürlich korrekt ist, auch bezüglich der ganzen Zusammenarbeit zwischen Finanzplatz und Behörden.
0: Jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich euch beiden gerne stellen möchte: Was sind die größten Cyber Erfolge und wo liegen die größten Herausforderungen für die Arbeit der SBVG und des Bundes bei dem Thema? Die
2: große Herausforderung ist sicherlich die. Diversität des Bankenplatzes, Kenntnisse oder Kenntnisstand, Mittel und auch die Betroffenheit ist natürlich sehr unterschiedlich. Ein großer Erfolg war für den Finanzplatz die Schaffung des Expertengremiums, wie vorhin auch erwähnt, durch die Banken, dann eben der Aufbau des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit durch den Bund und damit verbunden die Aufgleisung einer hervorragenden Public-Private Partnership sowie die gegenwärtig in Aufbau befindende Krisenorganisation für den Finanzplatz. Florian, du kannst mich hier sicher noch ergänzen,
1: ja, also ergänzen nicht viel. Ich denke, die wichtigsten Punkte wurden genannt. Ich kann vielleicht noch etwas vertiefen aus Sicht Bund jetzt. Für uns stellt sich natürlich immer wieder die Herausforderung, wo liegen denn die Entscheidungskompetenzen? Alexandra, du hast es erwähnt mit der Krisenorganisation, wer darf zum Beispiel entscheiden, wenn die Kapazitäten in den Systemen nicht mehr reicht, welche Bank darf noch handeln und welche nicht mehr? Darf das einfach eine Behörde machen? Muss das im Konsens gefunden werden? Das sind natürlich die, die schwierigen äh, Themen. Das zweite ist dann äh, auch die Regulation gegenüber Transparenz. Wie transparent kann man sein über einzelne Cybervorfälle? Äh, da besteht natürlich immer eine Befürchtung bei den äh, privaten Institutionen vor Überregulierung. Äh, andererseits braucht der Regulator, in diesem Fall äh, die FINMA, äh, natürlich auch Daten, um sinnvoll regulieren zu können. Und ich denke, in diesem äh, Spannungsfeld drin äh, bewegt wir uns mit unterschiedlichen Perspektiven und meiner Meinung nach der größte Erfolg für mich persönlich, ich bin noch nicht ganz so lange dabei wie Alexandra, für mich persönlich war der größte Erfolg, dass wir es wirklich geschafft haben, mit allen relevanten Playern an einen Tisch zu sitzen und diese Fragen offen zu diskutieren und auch gemeinsam Lösungen zu suchen.
0: Nun haben wir die Entwicklung beim Verband und bei den Behörden besprochen. Lasst mich die Frage auf unsere Mitglieder, die Banken und den gesamten Finanzplatz ausdehnen. Wie wappnet sich der Schweizer Finanzplatz bezüglich Cybersicherheit? Gut, wie erwähnt, man muss am
2: gleichen Strick ziehen, die Banken untereinander und auch mit den Behörden zusammen. Dazu gehört eben die Schaffung eines gemeinsamen Risikobewusstseins. Nur so entsteht eigentlich die Widerstandsfähigkeit oder die sogenannte Resilienz.
1: Ja, ich denke, wichtiges Stichwort ist Resilienz. Es geht ja nicht darum, komplette Sicherheit zu etablieren, Risiken abzuwägen und ich denke, was hier ganz, ganz wichtig ist, ist auch die Risikoanalysen. Wir haben eine gemeinsam eine strategische Risikoanalyse äh, im letzten Jahr erstellt. Ähm, wir haben die auch gemeinsam diskutiert und dann konnten wir auch die auf den höchsten Stufen diskutieren. Wichtig ist auch, wir haben eine Cyberübung gemacht, die haben wir gemeinsam äh, durchgeführt, war eine strategische Übung äh, auf Entscheidungsträgerstufe. Äh, das hat auch gezeigt, das war uns wichtig zu sehen, welche Fragen sind denn offen. Da haben, glaube ich, auch die individuellen Banken, die teilgenommen haben, profitiert, um zu sehen, wie gut sind sie aufgestellt, wie gut sind die Prozesse innerhalb der Organisation, wie gut sind sie aber auch vernetzt, gerade, wir haben es Eingang gesagt, mit den Konkurrenten zum Teil auch, um gemeinsam Probleme zu adressieren. Ich denke, generell ist es auch auch wichtig, dass wir, durch den Setup den wir jetzt haben mit den mit den unterschiedlichen beteiligten wirklich auch immer diese gute Diskussion haben zwischen wo braucht es eigentlich Maßnahmen, die zum Teil auch Einschränkend sein können und wo wollen wir nicht einschränken und Risikoappetit zeigen, um auch die Unabhängigkeit und die Innovationskraft der Institute weiter zu fördern. Wir überlegen uns im Moment auch ganz intensiv, äh, was müsste man zu den Dienstleistungen, die Melanie von Seiten Bund für die Mitglieder der, der Finanzinstitute, die im geschlossenen Kundenkreis sind, schon anbietet, was fehlt da, was braucht es zusätzlich und wie organisieren wir das mit der Bankiervereinigung und den anderen äh, genannten äh, Aktoren, dass wir das Angebot so erweitern können.
0: Florian, du hast eben Melanie angesprochen. Was genau ist denn Melanie? Vielleicht kannst du da bitte nochmal drauf eingehen.
1: Ja, Melanie ist die Melde- und Analysestelle des Bundes. Die wurde 2004 gegründet. Die wurde letztes Jahr dann ins Nationale Zentrum der Cybersicherheit integriert. Ähm, da gibt es einen geschlossenen Kundenkreis, da kann man als kritische Infrastruktur und die Banken sind kritische Infrastruktur Mitglied werden. Äh, man kann da Informationen über Vorfälle und Bedrohungen teilen, der Bund beteiligt sich da auch. Und wenn ein Vorfall, der systembedrohend ist, äh, stattfindet, bei den Mitgliedern wird da auch unterstützt. Alexandra, was hast du aus der Übung mitgenommen?
2: Ich kann eigentlich das unterstützen, was Florian auch erwähnt hatte, äh, auch aus Bankensicht ist die Übung gut verlaufen und hat uns wertvolle Erkenntnisse, vor allem hinsichtlich weiteren Projektschritten, Kommunikation sowie auch wissensvermittlungreich geliefert. Von dem her war diese Übung wirklich eine, eine gute Sache und wir sind auch dran, eine weitere Übung zu planen. Der Zeitpunkt ist aber noch nicht definiert.
0: Florian, eine zentrale Voraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft ist auch die generelle Sicherheit der Cyberinfrastruktur auf dem Finanzplatz. Wie gut sind die Banken in der Schweiz gegen Cyberrisiken geschützt?
1: Generelle Aussagen sind natürlich immer schwierig. Es gibt äh, sicher Ausreißer nach oben, die sehr, sehr gut geschützt sind. Es gibt Ausreißer nach unten, die vielleicht etwas weniger gut geschützt sind. Generell bewerten wir heute die Sicherheit im Finanzplatz als äh, eher auf der guten Seite. Ähm, gerade wenn wir mit anderen Sektoren vergleichen, der Finanzplatz hat, sehr, sehr früh erkannt, dass Cyber ein äh, Thema ist. Äh, das ist, denke ich, auch äh, relativ naheliegend. Kreditkarten, äh, Missbrauch wurde mit dem Internet äh, immer größer. Man hat äh, eine Affinität zum Geld. Da ist der Finanzplatz wirklich weit vorne mit dabei und, und tendenziell auch gut aufgestellt. Wir sehen aber, dass gerade wenn es darum geht, die äh, Sicherheit auch in Abhängigkeit der übergreifenden Geschäftsprozesse, die auch systemrelevant sind, Zahlungsverkehr, Ausland und so weiter, dass es dort zwar eine Sensibilität gibt, aber zum Teil noch die Organisationen oder auch die Kontakte fehlen, das wirklich gesamtheitlich anzuschauen. Und ich denke, das ist so die nächste Priorität, die man im Finanzplatz angehen wird.
0: Schon zu Beginn der Folge habe ich es erwähnt. Der Finanzplatz arbeitet derzeit gemeinsam mit Behörden am Aufbau eines Financial Services Information Sharing and Analysis Center, dem sogenannten FSISAC. Welches Ziel wird denn damit genau verfolgt?
2: Also es kann eigentlich gesagt werden, dass ähm, ein finanzmarktspezifisches Portfolio ergänzend zu Melanie jetzt neu eigentlich dann über das FSISAC umgesetzt werden kann. Der Finanzplatz nimmt im Bereich Cyber hier eine Vorreiterrolle ein, was sehr zu begrüßen ist. Wir sind hier auch eng in der Abstimmung mit allen relevanten Akteuren. Eine Erweiterung auf andere Bereiche der Wirtschaft scheint sicherlich sinnvoll zu sein. Und die Banken können hier ähm, unterstützend mitwirken und auch mitarbeiten.
1: Ja, und das, das hier möchte ich gleich einhängen, was ja ganz wichtig ist, was gesagt wurde, auf die Erweiterung auf andere Bereiche der Wirtschaft, auf Sektoren. Ähm, wir haben uns äh, vor etwas mehr als einem Jahr getroffen äh, mit der Bankiervereinigung, mit der Nationalbank, mit der SIX, äh, der FINMA und dem SIF. Und wir haben diskutiert, wie wir auf den schon geleisteten Arbeiten zur Erhöhung der Resilienz im Finanzmarkt weitergehen können. Es gab ja auch einen Bericht in dem Stand, man müsste die Leistungen von Nationalen Zentrum für Cybersicherheit ausbauen. Für uns ist natürlich immer die Herausforderung, wo können wir den Mehrwert bieten? Meiner Meinung nach, ich habe es einleitend gesagt, Erhöhte Cybersicherheit erfordert ein tiefes Verständnis der Geschäftsprozesse, der Abhängigkeiten. Das kann eine staatliche Stelle, die über alle Sektoren guckt, nur begrenzt leisten. Äh, andererseits ist es für uns natürlich wieder wichtig, es gibt Funktionen, die nur wir wahrnehmen können. Es gibt ein, äh, äh, gewisse Tätigkeiten auch im Aufklärungsfeld oder halt auch in den Maßnahmen, die, die auf Staatsstufe sind. Wir müssen aber ein System haben, das dann skaliert mit den Sektoren, und wir sind äh, hier wirklich sehr positiv eingestellt, dass diese äh, Ambitionen äh, im Finanzmarkt solche Strukturen aufzubauen und zu pilotieren, dann auch äh, weiter verwendet werden können. Wir haben zum Beispiel Interesse aus dem Transportsektor, äh, aus dem Gesundheitssektor gibt es äh, Voten, dass man interessiert ist. Etwas, das ich noch äh, anmerken möchte, dass wir äh, bislang ein bisschen vernachlässigt haben, fast ist, es geht natürlich nicht nur um die Verteidigung, nicht nur um die Vorfallsbewältigung. Wir sind auch daran, das Portfolio in die, Hinricht, in die Hinsicht auszubauen, Prävention, also wie baut man sichere Infrastrukturen. Da gibt es im Finanzmarkt sehr spannende Entwicklungen, zum Beispiel Pilotierung von neuen äh, IT-Protokollen. Äh, da werden auch mit Startups gearbeitet. Und äh, wir glauben auch, dass hier äh, die Infrastrukturfrage immer dominanter wird und auch alle äh, Player schlussendlich äh, beinhalten muss und dass man da auch dann wieder äh, gewisse Dinge auf die äh, Makroebene heben kann.
0: Vielen lieben Dank euch beiden für eure Einschätzungen und die Diskussion. Zum Schluss möchte ich euch noch die Gelegenheit geben, einen Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen zu geben. Und wenn ihr möchtet, auch darauf, was ihr euch für den Finanzplatz wünscht. Also was sind eure Erwartungen, wie sich der Finanzplatz in den kommenden fünf Jahren entwickelt und was sind eure Wünsche?
1: Wenn ich hier gleich äh, starten darf, ähm, äh, wünschen kann man sich vieles. Ähm, ich äh, für meinen Teil, ich wünsche mir, dass wir äh, eine Zusammenarbeit etablieren, die äh, die Konkurrenz zulässt, die dem Finanzplatz Schweiz äh, auch, auch befähigt, wirklich kompetitiv unterwegs zu sein, die Digitalisierung auch zu nutzen, äh, gleichzeitig aber Rahmenbedingungen schaffen, die auch äh, die Sicherheit soweit garantieren, dass die einzelnen Institute ihre Selbstverantwortung wahrnehmen können.
2: Florian, ich kann dich hier nur unterstützen. Leider kann man noch nicht in die, in die Zukunft schauen. Das ist vielleicht auch gut so. Was gesagt werden kann, ist, dass der Schwein nicht nur auf eine erfolgreiche Tradition zurückblickt, sondern eben auch für die Zukunft gerüstet ist. Deshalb steht die Arbeit an der Digitalisierung des Wirtschaftslebens zurzeit im Vordergrund und damit verbunden, die Verbesserung der Resilienz gegen Cyberrisiken.
0: Lieber Florian, liebe Alexandra, vielen lieben Dank für diese Übersicht und den Blick hinter die Kulissen. Vielen lieben Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir verfolgen die Entwicklung aufmerksam und werden sie auch unter swissbanking.ch weiter auf dem Laufenden halten. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.